0: Я с ней познакомился здесь, в Симферополе на евангелизации. Вот увидел девушку 1 апреля. Ну, другого дня просто не было. И, короче, так, мы смотрели друг на друга. 19-го мы пообедали, а 20-го я ей сделал предложение. Вот, и, короче, она долго думала целую минуту. Я что пришлось переспросить, я, может не услышала. Вот. И, короче, вот, ну вот, в октябре мы отмечали 20 лет семейной жизни. И, и действительно. Я веровал 13, ой, 2, извините, 23 года назад, в 197 году, в феврале 1997 года, я уверовал. И 22 года я нахожусь в полном служении, действительно езжу по всему миру и проповедую людям о том кресте, который пришел и изменил мою жизнь. И у меня в жизни все было, как, бы, ну, как и у многих у вас, я из той среды, которая занималась спортом, потом занималась рекетом, потом употребляла наркотики, потом сидел в тюрьме, а потом, пока я сидел в тюрьме, один из моих друзей уверовал из ближайшего окружения и привел меня буквально на третий день после освобождения в церковь. И я ходил, смотрел на все это дело. Мне эти люди казались немного сумасшедшими, они такие пели, плясали, вот. а когда ты третий день только на свободе, ты ну, не совсем адекватно реагируешь на все эти вещи. Тебе подходят, говорят, здравствуйте, рады, что пришли, а ничего не хотят, меня творить, это ничего, все нормально, просто радуются, или я говорю не верю, что могут просто радоваться. И потом, недели через две, я помню, как я вышел к алтарю, и я сказал, я бог, я на самом деле не знаю, есть ты или нет, потому что эти сумасшедшие, в том числе и мой друг, говорят, что ты есть, и я вижу в нем такие изменения. Ну, в моей жизни не то, что у тебя там вообще нет ничего святого, но если ты такой, как о тебе говорят, то ты, наверное, видишь, что я умираю, что у меня немного путей в жизни, потому что у меня с 94 года, в 90-м я попал в церковь, а с 94 года у меня обнаружили там раннюю стадию целозапечения, у меня употреблял там, был полинаркоман, то есть как бы я мог все употреблять, если бы находиться в нормальном состоянии, и все, что можно было нюхать, вдыхать внутривенно ставить, то есть это была моя специализация и я говорю, ты поним... ну, если ты такой, как о тебе говорят, то ты поним... ну, ты видишь, что у меня немного путей в жизни, а я молодой, мне меня 22 года, я не хочу умирать и у меня настолько испорчена репутация, что... что меня уже никуда особо, никто из людей не хочет видеть, и я говорю, что если ты изменишь мою жизнь, то я буду тебе служить, и я помню, я сказал, что я буду верить тогда, что Иисус был, что Он живой, что Он может менять свою жизнь, и я приму спасите своей жизни. Я не понимал, что со мной произошло, пришел домой, и впервые я заснул за 6 лет употребления ну, наркотиков. Я впервые вообще спокойно заснул и утром проснулся, еще не было ни абсетов, ничего, и утром я проснулся так, как будто бы этого никогда не было в моей жизни. И вот начиная с конца февраля 97 года я живу с Богом и рассказываю людям о том Боге, который изменил меня. Аминь. И мы бываем много где. Мы бываем в Европе, мы бываем, мы бываем, короче, по всему миру и по Ближнему Востоку. И много где ездим по проповедуем. И все, что связано, послушайте, я Евангелист, и соответственно, все, что мы говорим на собраниях, мы вдохновляем людей, проповедила. Потому что ну даже у вас как, так сказать, церковь апостола Павла, святого, да, я так понял. И мне нравится, что девиз этой церкви «Идите, и научите все народы, христиане, во имя Отца и Сына и Святого Духа». Аминь. То есть, послушайте, это предназначение христианства. То есть, Бог спасает нас для того, чтобы мы спасали кого-то. Бог поселяется в нас для того, чтобы через нас прикасаться к кому-то. То есть, я не верю в прихожанство, я не верю в отделенное христианство, когда люди прячутся за четырьмя стенами и говорят «Аллилуйя, у нас все хорошо». Короче, вот мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. Послушайте, христианство – это делиться той жизнью, которая у нас есть. Иисус нам передал свою жизнь, да, и когда Иисус воскрес, ну, я просто плавно перейду, потому что мне надо было сказать, кто я, что я. Я в Керчи-то меня знаю, я бываю чаще. Да и вашего м-м, лидера Александра, я не знаю, пастор он у вас, а-га. епископ, апостол. Вот, и... <с- <с- Александра я помню еще в 99-м году, когда он только умер. То есть как бы мы с ним знакомы тоже его, с годы 99 го И когда мы встретились тут спустя какое-то время. Керчи, а мы, лет, наверное, тоже наверное, 15-16 не виделись, я был так удивлен Божьей работой, Божьим прогрессом, на самом деле это здорово, да? Никогда не знаешь, что будет в нашей жизни, но приходишь к Богу, и Бог открывает тебе нечто такое хорошее. Аминь. Аминь. И когда за вас молились, ребята, ну, за вас Саша и, я извините, Фаин, да. У Вот, ну, меня может быть такой, дня очень такой, я много езжу, и поэтому я не всегда запоминаю имена. Хорошо, меня простите, если я что-то имя не перепутаю. Ничего вот, не нормально, да? Когда за вас молили, знаете, я внутри услышал слово, когда Бог пришел к Аврааму и сказал, что я Бог, который живет в мертвый мертвых, называет несуществующих и существующих. У вас есть мечта. И вы верите в Богу, который специализируется на невозможность, на том, что любят силы людей. Да, так или нет? Это нас и отличает от всех остальных. Мы, вы немного сумасшедшие люди, христиане, потому что вы верите в книгу, которую никогда не видели. Ну, вы верите в книгу жизни. Вы верите, что ваши имена записаны в книгу жизни? Я смотрю, не А-минь. все, да? В прославление думают, записано или записано в каком-то псалме. Ну, вы верите, да, что ваше имя записано в книгу жизни?
1: Аминь.
0: А-минь. Но вы ее никогда не видели. На какой какой странице она записана? Мы не знаем, но мы знаем, что это реальность, так или нет. Мы верим в небеса, их никто не видел, да, и когда люди оттуда возвращаются, они говорят, ну это, наверное, что-то тебе предвиделось, но мы знаем, что это реальность, так или нет. Мы верим в Бога, поэтому вы уже достаточно сумасшедшие, чтобы верить в то, что не видно и не ощущается. Продолжайте, и Бог исполнит ваши мечты, потому что мечты приходят от Господа. Дьявол не дает мечты. Бог дает людям мечтые, они приходят в форме семян, идей, и люди за них ухватываются, внутри вашего духа рождается картина. Так или нет? Помните, как первые люди, они, у них было двое детей, но это закончилось не очень хорошо. Один э, начал завидовать другому, убил, э, и второй, который остался жив, жив, он был помечен и проклят. И это было пятно, и люди видели, что на нем проклятие. Да? Но послушайте, написано, что Адам с Евой они не остановились. Казалось бы, их мечта уже была, и они э, родили еще одного сына, да, и назвали его Сив. Почему? Потому что в бытие написано «Бог положил мне другое семя». И мечты приходят в форме семени, из этого рождается жизнь любая, все начинается с семени. И у вас есть в руках вот эти книги Библии, у меня она в электронном варианте, у кого-то в напечатанном, и Библия – это книга с семенами Божьей жизни. 66 книг Божьей жизни. И когда вы открываете начинаете читать, Дух Святой берет из Писания семена Божьей жизни и вкладывает в ваше сердце. И как только семя попадает в почву вашего сердца, начинается процесс. Внутри человека рождается картина, да? И потом вы живете согласно этой картине. Потому что вы все живете согласно определенных картин. Вы не думаете буквами, вы думаете э, образами. Бог дал вам образное мышление. Если я скажу какое-то слово, у вас картина будет. Если я скажу снег, вы не представляете С, Н, Г, Г, да? Вы представляете картину в зависимости от того, кто ее нарисовал в вашей жизни. Для кого-то это слякость какая-то, вот крымская зима, как только. Как только я в Крыму слышу снег, я сразу перестаю радоваться. Потому что ты радуешься там буквально час. А потом это какая-то слякоть, грязь, какая-то гримская супергрязь, которая попадает, если на одежду, она не хочет отмываться, она как клей после и так да? вот, Но если ты где-то там в средней какой-то части, допустим, если я в Минске слышу снег, да, то это здорово, потому что другая влажность. Это, это, это здорово. Или если я говорю вода, да, вы каждый из вас представляет, соль, кто-то представляет стакан с чистой водой, кто-то представляет море, в зависимости от вашей ассоциации. Бог вас создал таким образом? И когда Бог ложит мечту в ваше сердце, внутри вас появляются картины, и потом ваша вера начинает работать с этой картиной, потому что вера она делает так, что ваш внутренний мир становится реальностью. Слышите меня? Может, я говорю какие-то новые вещи, я не знаю, но я, мне кажется, что ничего все новое не говорю. Павел пишет в послании к Ефесской церкви, есть две молитвы, когда Павел молится об этих церквях. И когда он в третьей главе, там вторая молитва, где это описано, он говорит о а тому, кто действующая одной сила может сделать несравненно больше чего, о чем мы думаем и о чем мы помышляем. Бог делает только то, о чем мы думаем и о чем мы помышляем. Бог работает с вашей фабрикой. Внутри вас фабрика, которая рождает образы, с которыми вера работает и преобразует их в духу, в это, из духовного мира, переносит их в материальный, в реальный, слышите? И фабрика работает независимо от вас 24 часа в сутки. Вы их не просто включаете ее вот, в субботу с 11 до, до часу, потому что вот, время собраний или там еще на домашних группах, там, братья во вторник на мужскую, а сестры там, в среду на женской, да, ничего не перепутал. Видите, я внимательно слушаю то, что вы говорите а Бог слушает еще внимательнее, понимаете, и фабрика работает независимо 24 часа в сутки, а ваша задача поставить в эту фабрику сырье, потому что какое сырье вы в нее поставите, э, с таким она и будет работать, если вы позволяете миру у вас семена страха, разрухи, то так оно и будет, а если вы открываете Слово Божье, да, и вы вкладываете в свое, в свое, в свое поле сердце семена, Божьей жизни, то вы не будете иметь плоды Божьей жизни. Аминь. Это как фермеры. Знаете, если вы что-то выращивали, когда что-то, да, то почве все равно что выращивать. И если вы туда не опускаете семя, то кто-то туда кинет сорняк. Правда я говорю, или нет. И почва не говорит, нет, нет, я не хочу выращивать сорняки, кинуть в меня культуру, я хочу выращивать культуру. Или вы там садите помидоры, а оно говорит, нет, я помидоры не хочу, я хочу огурцы, в этом. говорит, оно не надо, почве все равно. Почва устроена таким образом, что она дает процесс семьи. И послушайте, внутри у вас есть фабрика, да, ваше сердце. Почему Соломон говорит, будь внимателен в то, что входит в тебя, потому что в сердце все равно, что выращивается. Если вы, ваша ответственность закладывает туда семена хорошей жизни божественной. Аминь. И это то, чем мы собираемся на собрание. Я говорю, ну как, вы еще готовы Я слушать? Не расстроилась? Все хорошо, да? Нормально? Да. Я люблю работать с мышлением людей, потому что моя задача сделать вас практичным. Я верю, что христианство это практичная вера. На процентов. Я, знаете, есть религии, которые не практичны. То есть они красиво звучат, заманчиво выглядят, но никто не может подтвердить. Да, допустим, если вы встретитесь с Кришнаитами, они не могут подтвердить то, что, во что они верят. Они говорят, ну, на, нам просто нужно верить. Э, если будет все в порядке, если там чакры не сдвинутся, то где-то там может там, в девятой жизни. Ты Достигнешь соприкосновения с Высшим Разумом, там Нирваны, да, придет познание какое-то к тебе всего этого. Они не могут вообще обосновать то, что они верят, но они в это искренне верят. Христианство, оно отличается сто процентов, потому что вы можете подтвердить все то, что вы говорите. Аминь. И вы имеете в руках книгу, которая подтверждает внутри себя. Почему мы говорим, что Библия святая книга или она истинная? Потому что Библия уже доказала себя на протяжении лет. Да? Допустим, Лука. Он не был очевидцем этих событий, но ему рассказывали те, кто был очевидцем этих событий. И один из тех, кто рассказывал об этой истории, был Петр. Он в Евангелии описывает после воскресения Иисуса, в Всенадальном переводе, это 24 глава, он описывает, что когда Иисус шел по дороге, когда ученики шли по дороге в Ямав, с ним пришел Иисус, прислал. И они начали общаться с Они были настолько расстроены, что они не узнали, что это тот Господь, с которым они провели три года. И он задал им интересный вопрос, они говорят, от чего печально ваше сердце? И ученики сказали очень интересную фразу, они говорят, а что ты не видел, не слышал или не знаешь, что тут была такая история, что был пророк, он был сильный не только в слове, он был сильный в деле, и мы думали, что через него придет царство, что придет освобождение, что все станет по-другому, но его убили, повесили, и мы вот теперь возвращаемся к тому бизнесу, в общем-то, который у нас был, мы возвращаемся к своим сетям и к лодкам. Знаете, что им сказал Иисус? Иисус сказал интересную фразу. Он говорит, вы глупцы, потому что мы не верите Писаниям. И потом написано, начав от пророков, вернее, начав от Моисея и закончив пророками, Он показал, как Христу надлежало родиться, как Христу надлежала воскреснуть, да, как э, все то, что произошло. То есть, смотрите, Иисус цитирует книгу, которая доказала само себя. Иисус – человек, который воскрес. Знаете, вы меня не знаете, да, ну, короче, вы вы со мной познакомились, или я с вами тут сейчас знаком, мы знакомимся, да, вы хоть немножко имеете представление обо мне. И смотрите, если я тут у вас, ну, проведу с вами время и буду проповедовать какое-то время, и может быть, ну, вам понравится то, что я буду говорить, а через неделю Александр приедет на собрание и скажет, что вот брат Дмитрий, который был у нас, он закончил свой земной путь, и, короче, дух его уже далеко от а, а, а тела вот-вот предадут земле, может кто-то и расстроится, и может даже кто-то скажет, какие-то хорошие слова, может кто-то скажет, а, ну, я, слава Богу, вот, ему э, ну, не нравится, и прическа мне не нравится, я не знаю. Ну, короче, у людей всегда есть реакция. Но потом, если Саша скажет, знаете, через неделю, ой, я его пригласил как раз на следующее воскресенье, потому что он воскрес на третий день, я думаю, вы придете. Потому что вам будет интересно, что скажет этот человек, который видел то, чего не видели мы. Да? Он где-то соприкоснулся с тем, чего мы не видели, и он прошел через что-то. да, Так или нет? Он соприкоснулся там где-то с другой реальностью. Так вот, смотрите, Иисус, который прошел смерть да, и воскресение, он возвращается к ученикам. И что он цитирует? Он цитирует Библию. Он не цитирует Коран, не цитирует там, Хагават Гитл, не цитирует шантаизм или какую-то другую философию. Он цитирует Писание, которое есть у вас. Смотрите, показываю просто небольшую картину. Воскресший человек цитирует Библию, та книга, которая есть у вас. И он говорит, что эта книга, она говорила о чудесном рождении, да, она говорила о чуде. И чудо произошло, то есть как бы младенец родился, он делает. Вы не часто, я думаю, вы не слышали в жизни, чтобы тела рождала, да, за исключением Библии, потому что теле невозможно родить, для того, чтобы родить теле, нужно, чтобы в нее попало семя. А это, это, короче, как бы, ну, тут дети, не могу объяснять весь физиологический процесс, да вы сами все прекрасно знаете. Вот, эта Библия говорила о чудесной жизни этого человека, что он будет веден как Агнис на заклане и будет безгласен. Говорила эта книга, да, за 473 года до его Рождества, э, говорил пророк Исаия, и так и произошло, и это чудо прожить 30 лет и не согрешить ни разу 33 года, да так или нет? Скажите, вы верите, что прожить 33 года и не быть грешным это чудо? Или вы не верите? Вы много видите людей, которые ну, короче я обо всем церкви спрашиваю, кто ни разу не грешил даже в своей христианской жизни, никто не понимает. вот, очевидно, как бы я нахожусь в нормальной этой самой церкви среди нормальных людей вот. я еще не на небесах вот. я, я еще жив и выживаю и эта книга говорила о чудесной смерти Христа, о том, что он будет распят, и, и так и произошло. И эта книга говорила о чудесном воскресенье Христа, то есть как бы о том, что на подвиг своей души, ну я просто сам я цитирую известные слова, он будет взирать довольство, и это произошло, так или нет? То есть, послушайте, на самом деле мы имеем в руках книгу, которая уже доказала, что она работает, И эта книга, она подтверждает сама себя. И поэтому, когда вы берете обетование из этой книги, вы можете рассчитывать на то, что Бог исполнит его. Аминь, так или нет? Мы не живем в неведении, мы живем в истине. Аллилуйя, да? То есть, смотрите, христианство – это не религия. Христианство – это форма жизни, когда Бог работает в человеке и через человека. Так или нет? Когда Он общается с человеком, когда Он сотрудничает с человеком. Аллилуйя. Поэтому у нас есть нечто лучшее, чем религия, правда? Да или нет? Религия. Иисус не пришел за новой религией. Религий было много. И когда пришел Иисус, это его отличало от других учителей. Он зашел в синагогу, открыл свиток, начал читать Исаию, то, что у нас написано, как там 61 глава. И люди говорят, он читает, но читает как-то не так. То есть они удивлялись, что он это читает по-другому, с властью, веря в то, что он читает. Не просто каждую субботу они читали по обыкновению. И тут же, послушайте, он рассказал о царстве, и тут же ему пришлось его доказать и показать, и продемонстрировать то, что он верил. Потому что когда к нему подошел человек с сухой рукой и сказал, если хочешь, можешь меня очистить, но я хочу очистить, написано, что он сразу исцелился. И это было доказательство того, что он демонстрировал то царство, которое представлял, понимаете? Религия, она может только говорить о о каком-то... О, о, о каком-то духовном состоянии Но христианство это когда вы носите в себе царство и когда его демонстрируете. Аминь. Да? Правда я говорю или нет? Моя задача, слушайте, сделать вас практичными. Я верю в христианство, которое работает на 100%. Аллилуйя. Я верю в царство, которое проявляется. Вы верите, что царство Божье внутри вас, да? А скажите, что царство делает царство? Наверное, царь, да. Правильно. Наличие царя. Есть царь, есть царство. Нет царя, нет никакого царства. Так или нет? Библия говорит, царство Божье внутри вас. Царь внутри вас. 24 часа в сутки. Не оставлю и не покину. Во все дни жизни вашей. Это его обещание. Вы не можете его нарушить, заставить. Это не основано не на том, какие вы. Это основано на том, какой он. Он поселился внутри вас и говорит, я тот дух, который любит вас на И нет того дня, чтобы я не был рядом с вами. Аминь. И это здорово. Поэтому, послушайте, это лучше, чем религия. То есть я немножко пройдусь по своим записям. Христианство – это динамика, а не догма. Религия является догмой, а христианство – это является динамикой. Да, это движущая сила, которая заставляет людей куда-то идти. Христианство – это взаимоотношения, а не ритуалы. Да, в религии есть только ритуалы. Почему традиционная церковь собирается, они даже не знают, зачем они собираются. Они просто, ну, вот, ну, не должен нам собираться, да? Взаимоотношения не ритуалы, это как в любую религию. Знаете, есть много религий, которые молятся. Я много работал в мусульманских регионах. Почему вы молитесь? А, вот, да, у нас тут есть представьте. Вы знаете, да, культуру? Потому что должно молиться. Потому что установлено опять раз в день надо совершать намаз. Да, правильно я говорю или нет? Но послушайте, когда мы были в Средней Азии, я помню, мы были, а мы были в Казахстане, в Киргизии в Татарстане, в Башкирии, это очень такие густонаселенные регионы исламского населения, исламской культурой. И когда ты разговариваешь с людьми и приверженцами, допустим, мусульманской религии, я им говорю, для чего вы молитесь? Они говорят, нам должно молиться, ну просто должно молиться. Так или нет? Да. И они ничего не ожидают, когда молятся, просто надо молиться. Это так установлено правилом, но мы ожидаем, когда молимся. Потому что у нас есть взаимоотношения через Иисуса Христа. Написано, мы не просто приходим к престолу благодати, но мы ожидаем благодати и милость для благовременной помощи. Аминь. В нужное время, как сегодня свидетельствовал брат, Бог посылает работу, Бог посылает исцеление, Бог посылает чудеса. То есть мы, у нас есть взаимоотношения с Отцом, так или нет? Это не просто ритуал. Я помню, как в Казахстане... Они говорят, у вас ничего не получится, у нас хорошая религия. Я говорю, ну я не претендую, я не говорю о том, что у вас плохая религия. Но христианство это не религия, они говорят, что ты имеешь в виду? Я говорю, ты можешь попросить Аллаха об исцелении? Он говорит, согласно моей книге, они держат эту книгу в руках. Он говорит, согласно этой книге, если я начну просить Всевышнего, а такое вещи, как исцеление, это будет величайший грех с моей стороны. Я говорю, ну согласно этой книге, Богу нравится, когда вы приходите к Отцу, просите, и сын первородный сказал, просите и получите. Первородный сын сказал, ищите и найдете. Первородный сын сказал, стучите и вам будет отворено. То есть христианство это не мистика, так или нет? Это реальность взаимоотношений. Что еще написано? Это не формальность, это реальность. Да, мы не религия прошлого, мы вера настоящего. А? Так или нет? Бог не сказал «я был», Бог сказал «я Есмь». Я говорит «я сущий, от начала, я вне времени». Есть, это в любой момент времени. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 12, 8, 2 часа ночи, Владивосток, Пекин, Киев, Рим. Я есть, Независимо от того, где ты находишься географически. Да, правда я говорю или нет? А? Мы, что вы делаете, церковь, церковь апостола Павла, вы пишете Евангелие прямо сейчас и продолжаете деяния апостола, потому что вы церковь святого апостола Павла. Вы не скорбите, и у вас тут не просто икона с черной ленточкой, был апостол Павел, аллилуйя, хвала ему вовеки. Мы продолжаем деяние, потому что, послушайте, и... ветки завет, это прелюдия, это история человечества, и это образы. Дальше следует Евангелие. У нас есть одно Евангелие, у него есть четыре автора. У нас нет четырех Евангелий. У нас есть один Иисус, поэтому Евангелие одно. И у нас есть четыре. Я вам просто начальный курс университета э, преподаю христианского прямо сейчас в двух словах. Евангелие это что? Это как люди, их переживания Христа. Это откровение. Как Бог в одной человеческой плоти посетил землю. Это была иудейская плоть. Это была обрезанная плоть. Это была плоть, которая служила под законным евреем, и земное служение Иисуса – это служение последнего ветхозаветного пророка. То есть Новый Завет не начинается в Матфея первой главе, Новый Завет начинается в Иоанна 21. Понимаете? Он... Для чего пришел Иисус? Есть всего два, две вещи, для чего Он пришел. Первое – Он пришел явить людям Отца. Люди потеряли о Боге представления. Вас если собрать в одной комнате, и каждого задать вопрос, Бог какой? Вы все, никто не ошибется, но вы все назовете разную характеристику Бога, потому что Бог огромен и многоличный, да? Кто-то скажет Бог добрый, и кто-то скажет, да, это сто процентов. А кто-то скажет Бог любящий, и кто-то скажет, да, кто-то скажет Бог верный, аминь, а кто-то скажет Бог святой, Бог всемогущий, Бог обеспечивающий, Бог исцеляющий, Бог отец добрый, да? И у Бога есть много различных характеристик. Есть там в иудейском языке из 17 имен Иеговы, 12 называются искупительными, но ну, это так. Вот, и небольшая справка. Но, послушайте, но люди, они потеряли образ Бога. И людям надо явить был образ Бога. Когда Иисус пришел к иудеям, что Он говорил? Он говорил, видевший меня, видел Отца. И когда Он помогал людям, Он говорит, я творю то, что творит Отец. Потому что вижу Отца творящего. Я знаю, что говорит отец, и то, что слышу, передаю вам. Говорил об этом Иисус, да? То есть, послушайте, Иисус, автор послания к евреям, кто-то считает, что это апостол Павел традиционно, но сегодня ученые некоторые считают, что это был Акила и Прескила, пасторы римской церкви, которые начинают в Антиохии с апостолом Павлом. Ну, точно не установлено, кто является автором послания к евреям, и при участии кого написано. Но автор послания к евреям ⁇ это каноническая книга, и он говорит, что Иисус ⁇ это образ Божьей природы. То есть образ Божьей ипостаси написано в 1 7 стихе. Ипостась — это природа. То есть Он показал сердце Отца. Какой Бог, да? Хотите увидеть, какой Бог, чтобы не потеряться среди всех характеристик? Посмотрите на Иисуса. Иисус говорит, видевший Меня, видел Отца. Бог — Он на 100% такой, как Иисус, а Иисус — на 100% такой, как Отец. Никакой разницы. Он показал людям Иисуса, да? Он пришел людям явить Бога. Второе для чего пришел Иисус? Показать людям самих себя, явить нас. Потому что Он говорит, верующий в меня и дела, которые я творю, и Он сотворит, и больше всех сотворит. Да? Так или нет? Он показал, какими можем быть мы. Он показал тот уровень отношений, который можем иметь мы. Он начал называть Бога Отцом, что раздражало религию, и это было одно из обвинений Иисуса. Они говорят, Он, будучи человеком, называет Бога Отцом. Смерть Его. То есть они не могли этого вместить, но Иисус поднял новый уровень откровения. И его последняя молитва, он говорит, как я в тебе, и они во мне, так пускай все будут едины, и покажи им, что ты их любишь точно так же, как любишь меня. Да, так или нет? И потом, что сделал Господь? Он зашел на крест, исполнив закон, и заплатил ту цену, которую мы не могли заплатить. И воскрес на третий день для нашего оправдания. Когда он воскрес, написано, что он собрал учеников в Галилее, и потом еще в течение 40 дней беседовал с ними о Царстве Небесном. И когда вы прочитаете то, что говорит Иисус «Воскресший», это очень сильно отличается от того, что Иисус говорит до Своей крестной смерти. Потому что там Он называет учеников сначала слугами, потом друзьями к концу жизни уже называет, да, так или нет. А когда воскресший Иисус, Он называет их братьями, и Он говорит, скажи, братьям Моим, что Я восхожу к Богу Моему и к Богу Вашему, к Отцу Моему и к Отцу Вашему. То есть, как напишет позднее апостол Павел, в послании к Колосянам, в первой главе, я думаю, где-то в девятом стихе, он взял, написано, исправил нас, оплатить мы, и перевел в царство возлюбленного сына. То есть Иисус поставил нас на один уровень с собой. И он говорит, смотрите, теперь Бог, насколько он был Бог для меня, насколько он Бог для вас, насколько он был отец для меня, настолько он отец для вас. Потом он вдохнул ученика в свой дух и говорит, Послушайте, не отключайтесь из Иерусалима, ждите обещанного от отца, да? И написано, провел с ними 40 дней, говоря с ними Отца в небесном. Он, я думаю, что говорил какие-то важные вещи. Потому что если вы увидите то, что Я написывал, те беседы, которые происходили там на берегу возле костра, они в корне меняют концепцию. То есть со стороны Ева Иван... нормально, быстро, нормально, быстро, Говорю, давайте за мной. Да? Мне же она говорит, не говори так быстро. Я говорю, меня таким Бог создал, вам да? придется меня принимать таким, какой я есть. Смотрите, вот вы, вот э, пророки говорят о том, что однажды нечто произойдет. И вот написано, приходит полнота времени, и Бог спускается на землю и одевает человеческую плоть. И Евангелие описывает о том, как Бог облегся в одну человеческую плоть, в иудейскую плоть. И показал, как люди могут жить. Потом он умер, потом воскрес, и потом начинается эра деяний. Да? Если Евангелие – это время откровения, то Деяние – это время проявления. Понимаете? И мы живем сегодня в Деяниях, потому что это единственная книга, в которой не написано «Аминь». То есть там точка не поставлена. Мы продолжаем творить Деяния апостолов. И мы продолжаем писать книгу «Деяния апостолов». Деяния апостолов – это жизнь христиан и жизнь Церкви. И если со стороны Евангелия мы видим, как Бог облегся в одну плоть, то со стороны Деяний мы видим, что в день Пятидесятницы – Дух Святой Саши, потом написано в 70, потом написано больше, чем нежели в пятистах. И если сначала это была только иллюзейская плоть, то потом это была какая, еленская плоть, да, потому что среди 70 уже были елены. А потом это была каждая плоть, которая предоставляла себя э, Иисусу Христу. Там была африканская плоть, допустим, э, Нигерлуций друг Павла по антихийской церкви, он темнохожий, он был из э, Маврикии. Да, Маврики, да, Северная Африка, он был оттуда. Вот, и он был темнокожий, на самом деле. И потом мы видим, как римская плоть, галатская плоть, каринская плоть, Ефеская плоть, любая плоть, да. То есть Бог обрекался в любую плоть, которую он предоставлял, которая говорил ты мой Господь. И вопрос, ну, бытия состоит очень просто. Смотрите, вот Евангелие, а вот Деяния, это то, в чем мы живем, да, эпоха Нового Завета. Может ли сегодня... Бог иметь э, то же самое служение в теле э, украинской, русской плоти, грузинской плоти, иметь то же самое служение, как он имел в теле иудея 2000 лет назад. Может. Почему? Потому что тот же самый Бог и потому что та же самая плоть. Вы скажете, но у него была иудейская плоть. Ну, послушайте, в иудейской плоти, если взять этнические, убрать этнические различия, то тот же самый набор хромосом. Да? Это только вот российский бывший министр культуры сказал, что у него одна хромосома лишняя, чем очень гордился. Вот. Ну, такой министр, такая культура, Вот, Ну, короче, это самое. Но факт такой, что обычно, но здесь стандартный набор хромосом, да? Там нет лишних, там четкое количество пар, по-моему, 23, да? Если, мне нет, да и половина, если я ошибаюсь в своих биологических познаниях. Вот. Тот же самый набор органов. Да, есть парный орган, есть одиночные органы, да, те же самые функции, тот же самый набор костей, тот же самый набор клеток, то есть фактически она ничем не отличается. Больше того, если раньше люди думали, что она может только в иудейской плоти, то открываем деяние, и ой, вернее, в мужской плоти, то открываем деяние и видим, что Бог точно так же поселяется и в женской плоти. Да, никакой разницы. И Бог использует точно так же женскую плоть, как и мужскую плоть. Почему Павел напишет, нет теперь уже никакой разницы? Женского или мужского пола, людей, или не имеет значения только новое творение во Христе Иисусе. Аминь. 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 Вот. Поэтому мы живем в Деяниях. И наша задача продолжить Деяния. И когда Иисус собрал их на горе и сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, ну ждите от того, что было обещано от Отца, да, и потом сошел Дух Святой, знаете, что это напоминает? Это напоминает переход эстафетной палочки. То есть когда, знаете, эстафета, эстафетная гонка, что когда один пробегает свой участок, вопрос не в том, как ты пробежал свой участок, а вопрос всей командной, командной игры. То есть один пробегает свою эпоху и передает эстафетную палочку следующему, и следующий должен что? Пробежать свой этап. И потом передать снова эстафетную палочку, потом снова эстафетную палочку. И послушайте, начиная со времен апостолов, кто-то передавал слово. Кто-то передавал послание, благодаря чему сегодня. Что это? Атаки. Атаки. Да. Я понял.
1: <свят>
0: Мы атакованы <не> бесловными. <свят> Господь. Это я видно где-то микрофоном. Махнул, да? Вот. А мне надо будет прятаться. Мне спрятаться надо за а да? Я не люблю прятаться за карту. Вот. <свят> <свят> и... К чему я говорю? О том, что сегодня вы здесь, в собрании, только лишь потому, что кто-то передавал дальше свою эстафету и проходил свой путь. Были темные времена, были люди, которые сжигали на костре, была эпоха возрождения, и все это время слово передавалось, передавалось, передавалось. Да, так или нет?
1: Были мрачные
0: времена в нашей жизни. Было советское время, где людей за Библии уничтожали, садили в тюрьмы, запрещали, ловила милиция. Мы много чего прошли. Но послушайте, благодаря тому, что каждый знал свой путь и проходил, вы сегодня здесь спасены. То есть, послушайте, то, как вы пройдете свой путь, а Иисус говорит «Я путь». Вы не можете путь просидеть, пропеть, знаете, и прособираться. Вам надо пройти путь, путь можно только пройти. Из пункта «А» нужно пройти пункт «Б», это жизнь. Иисус говорит «Я путь». Я истина, я жизнь. И вы приходите к Богу через меня. То есть у нас есть путь определенный. Это, это, это жизнь, это, это определенный путь. Знаете, это не просто там вот день прожил и ладно. Вы где-то все окажетесь. Все окажетесь. Однажды, ну, все перед Богом. Я имею в виду, окажетесь перед Богом. И апостол Павел, знаете, что говорил? Буду цитировать вашего любимого апостола, он говорил, зная, что топор уже над ним занесен, в одном из своих последних посланий он пишет, Я сохранил веру, я совершил течение, и я готов встретиться с Богом, я готов принять то, что Он приготовил для меня. То есть, если говорить современным языком, апостол говорит, я прожил ту жизнь, которая была достойна, чтобы ее прожить. То есть, если бы была возможность, я бы повторил все снова, я бы ничего не менял. Потому что я знал судьбу свою, я шел. Независимо от трудностей, знаете, когда он описывает свои трудности, некоторые говорят, ну, это как-то не очень, да? Но, послушайте, каждую трудность Павел, он говорит, он писал римская церковь, говорит, я хвалюсь скорбями. То есть, каждую трудность он использовал для того, чтобы свидетельствовать о том, что Бог благ и милость его вовек. Когда его побили камнями, и ученики тихонько его вынесли там за город и сказали, а, ну, короче, разойдемся и не знаем. Если спросят, кому Павел приходил, то скажут, не знаю, какой Павел, вот, короче, все. Тихо разошлись по домам, да? И в это время Павел побывал на небесах. Но Бог ему сказал, там еще не время. И вернул его обратно в тело. Что сделал Павел? Он поднялся и он ушел с того города? Нет, он вернулся в тот же самый город. Слышите меня? И продолжил там служение. Он говорит, еще не время. Павел говорит, я хвалюсь с кормями, потому что Бог использует все трудности для того, чтобы. Показать свои победы. Я сегодня утром в своем утреннем блоге писал в фейсбуке и некоторым лично отправлял людям, ну из тех, кого я знаю. Просто я-то вас не знаю, но у меня там есть определенное количество подписчиков. Я написал слова апостола Павла, цитировал, что Бог всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Всегда. Всегда дает торжествовать во Христе Иисусе. Или в современном переводе написано «всегда ведет нас своей триумфальной процессией» и распространяет познание о себе во всяком месте. Аминь. Аминь. Поэтому вы здесь не случайно, и моя задача сделать вас немножко практичнее. Итак, что поднимает лучшее у вас? Я буду быстро, у меня немного времени, я буду быстро, потому что мне пришлось долгое время вам объяснять, но я думаю, это кому-то надо. Итак, смотрите, мы продолжаем деяние апостола прямо сейчас. сейчас да? Как написано в послании к 24.15, «истребив учением о нас бывшее рукописание, рукописании написано то, что было против вас которые он взял его из следы пригвоздил к Кресту, отняв силы от части властей, властно подверг их позорству, восторжествовав над ними собою. Аллилуйя. Все, что было против нас, закон был прибит ко Кресту, и мы воскресли для новой жизни. Вы, приходя в церковь, вы воскресли для новой жизни. Слышите меня? Недавно написано древнее, все прошло, а теперь все новое. Новые идеи, новые молитвы, новая сила. Мы не просто молимся, мы приходим к Отцу и получаем. И мне надо вот что понять вернее объяснить вам, что поднимает самое лучшее в вас. Знаете, проблема в том, что внутри нас всех идут, живут хорошие идеи. Благодаря рождению свыше, да, у нас у всех хороший мир. Но зачастую наш разум меня мешает им реализоваться. Потому что мы когда отвлекаемся на то, что нас окружает, мы перестаем смотреть на, на нечто хорошее. Как я сегодня утром писал Павел пишет Коринской церкви, вы имеете, он говорит, свидетельство Христова настолько сильно вас укрепилось, что вы не имеете недостатки ни в каком даровании». Знаете это из Писания, это из первого каризма. Он говорит, ожидая явления, которое сохранит вас, и вы будете повинны в день Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, свидетельство Христова укрепилось настолько сильно в вас, что вы, это самое, не имеете недостатки ни в каком даровании. Смотрите, что говорит апостол Павел. Он говорит, если вы смотрите на свидетельство Христова, да, то вы не имеете достатки никакого дарования. только вы сводите свой взгляд с Христа и начинаете смотреть на что-то другое, да, на обстоятельства, новости. А новостей нет хороших. Я вообще не понимаю, зачем люди смотрят телевизор. Это лишает их жизни. Им потом быстрее хочется умереть, нежели жить в этом аду, который называется твоя голова. Потому что новости накидывают туда столько всякой ерунды, что тебе уже как бы ты уже забор вообще где Бог. Вообще, я с Богом или нет? Вообще, я не понимаю, что происходит. Но проблема в том, что, как я говорю, вы заставляете, вы кормите свою фабрику неправильным сырьем, да? И вы смотрите на Христа, да, так или нет? Почему? Вы скажете, ну, я когда-то давно покаялся, а давно, я, сейчас я не переживаю так Бога, но эта проблема в том, что ты не переживаешь Бога, потому что не смотришь на Христа. Потому что однажды Бог уже что-то сделал в твоей жизни, да? Бог сделал невозможное. Какое самое большое чудо в жизни человека? Кто об этом думал? Рождение свыше. Без рождения свыше у вас нет надежды. А все остальное в вашей жизни происходит благодаря рождению свыше. Да, так или нет? Без Христа Библия не работает в вашей жизни. Но когда вы принимаете Христа, все начинает работать благодаря тому, что вы приняли Христа. И самое большое чудо, это когда Бог рождает вас заново. Потому что это не может сделать врач, милиция, политик, президент, психолог. Это это не под силу людям переродить человека. человек остается тем же самым ровно до того момента, пока вы не встречаетесь со Христом. И внешне вы остаетесь те же самые э, шрамы, татуировки, волосы, э, не знаю, цвет, глаз, все остается то же самое, справки об освобождении те же самые. Медицинские карточки те же самые, данные в паспорте те же самые, да, остаются. Но внутри человек перерождается, он становится новым творением. Написано, древнее все проходит, и ты становишься новым творением. Это самое большое чудо, которое может произойти с человеком. Знаете, и человек этого просто не осознает. Но когда вы собстоятельств поворачиваете свой взгляд и говорите, «О, Бог однажды это уже сделал. Однажды Бог пришел меня и нашел там, я его не искал, Он нашел меня. Я этого не заслуживал, а Он явил мне благодать». Я был грешником, а он скнул с меня грех и дал мне одежду праведности. Люди говорили, что я иду в ад, а пришел Бог и сказал, что ты идешь на небеса. Люди говорили, что Бога нет, а я знаю на, 20, на протяжении 23 лет, что Бог живой, и Он приходит в мою жизнь, и Он больше заинтересован вообще ни со мной, не жилья с ним. А? Бог в милости в камне и проявляет свою милость тогда, когда я не заслуживаю. Знаете, когда вы свой устелят на Христа, ваша жизнь преображается. Это как евреи, которые стояли в пустыне, и их жали змеи. И Бог говорит: Иисус, себя с медным змеем. Бог говорит: себе быстренько, поднимай так, чтобы все видели на самый высокий шест. И те, кто будет смотреть, те будут, короче, на тех змеи не будут влиять, да? И тоже так же мы на Христа, мы смотрим на Христа, и когда мир у нас не влияет, потому что, когда вы смотрите на Бога, для вас нет ничего невозможного. Аллилуйя. Так или нет? Поэтому, послушайте, вопрос не в Боге, вопрос зачастую в нас, потому что все, что зависело от Бога, он уже сделал. Он выступил как Творец, он выступил как Отец, он выступил как Сын, он выступил как Дух Святой, он произвел свою работу искупления, открыл путь в небеса, дал Слово, дал Дух, который наставляет вас на всякую истину и говорит, ребята, все в ваших руках. Я вам помогу, я вас проведу. Теперь я заинтересован, чтобы вы приходили ко мне. Если вы будете достаточно мудры, чтобы приходить ко мне и общаться со мной, все будет хорошо. Так или нет? Аллилуйя, слава Богу. Поэтому послушайте, нам три вещи, которые поднимают все самое лучшее в вас. Первое, надо увидеть сына, увидеть себя и увидеть мир. Вы сказали, это слишком просто, я вам скажу, и в этом нет ничего сложного. Библия вообще настолько простая книга, что вам не нужно ракетное образование, чтобы понимать, что в ней написано. Библия написана для простых людей. Увидьте Сына. Смотрите, номер один, как вы видите Сына? Какие вы видите Христа? Вообще смотрите вы на Христа или нет? А? Народ, все очень просто. Он тот же самый, написано Христос, вчера, сегодня, видите тот же. Почему важно читать Евангелие и смотреть на Иисуса? Потому что, глядя на Иисуса, вы преображаетесь в Его образ, так говорит Писание. Библия говорит, что Бог сделал вас способными служителями нового завета. Да? И послушайте, способность служитель Нового Завета. То есть, послушайте, все то, что был Бог во Христе, это все то, что сегодня Христос христианин. Никакой разницы. Люди говорят, так это же Иисус. Да, но тот же самый Иисус, которого ты читаешь. Это же самый Иисус, никакой разницы живет сегодня в тебе. И твоя жизнь преображается, ты можешь быть похож на Иисуса только тогда, когда ты смотришь на Него, потому что ты и отражаешь Его славу. Это как написано «Слава детей и их родителей». Знаете, дети не часто нас слушают, но они смотрят, как мы себя ведем. И они преображаются в нас образ. Это закон духовный, его нельзя отменить. Поэтому, если вы смотрите на образ Христа, вы преображаетесь в образ Христа. Если вы смотрите на образ мира, вы будете преображаться в образ мира. Павел говорит, кого вы слушаете, на кого вы смотрите, тем вы и становитесь. Тому вы отдаете себя в подчинении, Да, так или нет? Мы люди, которые себя с чем-то... То мы так созданы. Мы обладаем даром от мы становимся тем, на что смотрим, так работает вера. Поэтому, послушайте, хотите, чтобы все самое лучшее, которое заложено Богом, у вас высвоилось, Смотрите на Христа. Люди говорят, ну у меня нет времени, слушайте, у тебя есть время выговорить 100 безлимитных минут на телефоне и сожрать там 4 гигабайта интернета трафика. Если ты можешь делать еще просмотреть каких-то сумасшедших передач по телевизору стоп 5, переходя от одной другой. Если у тебя есть на это время, то послушай, у тебя есть время на то, чтобы пообщаться с Богом. Просто не надо брать. Все, что ты.. Знаете, иногда я воспитываю своих детей, потому что вот Давид ему 15 лет, а если 18 лет, и иногда они не хотят делать то, что надо. Иногда Давид, пользуясь моим отсутствием, моя многое отсутствую, он говорит, я работаю, в не приму". Он знает, и я говорю, послушай, есть две вещи. Это то, что ты объясняешь детям на мальчиках. Есть то, что можно сделать, то, что тебе хочется сделать. Да, так говорю? Дэд. А есть то, что я говорю, нужно. нужно сделать. Есть необходимые вещи. И мы зачастую, мы делаем то, что нам хочется сделать. Но когда мы не делаем нужных вещей, наша жизнь не преображается. Если мы делаем только то, что хочется делать, понимаете? И я говорю часто своим детям, что если ты сделаешь то, что нужно сделать, то Бог даст тебе возможность наслаждаться тем, что ты хочешь сделать. Потому что главное должно оставаться главным. Аминь. Знаете, с чего вы начинаете свой день? На кого вы смотрите, на кого вы обращаете внимание, тем вы и становитесь. Поэтому, когда ваш разум отдохнул и переработал все, что вы у него нагрузили за день утром, позвольте. Если у вас нет времени, и вы встаете на работу, я вам говорю, встаньте на 15 минут раньше и проведите время с Богом. Ваша жизнь будет намного продуктивнее. А можете это и на полчаса. Аллилуйя, у меня нет времени. Есть у вас время? Слушайте, у президента, допустим, Америки 24 часа в сутках, как и у вас. У него не 26, не 28 утра, а у него также 24 часа в сутках. И у него находится время управлять страной, где живет 350 миллионов человек. И он точно такой же у него набор хромосомы, набор органов, он ничем от вас не отличается. Если у человека есть возможность, э, послушайте, думать о 340 миллионах на земле его страны, то вы в состоянии с Богом справиться с одной своей жизнью. Аминь. И если вы захотите, это будет работать, так или нет? Увидите Христа. Каким вы видите Христа? Видите ли вы его царствующим? Видите ли вы его милующим? Видите ли вы его исцеляющим? Видите ли вы его благословляющим? Послушайте, это будет отражаться на вас, потому что его образ будет отражаться на вас. Аминь. Итак, увидите Христа, для того, чтобы понять, кто вы такие. Потому что, когда увидите Христа, вы увидите себя. Второе, увидите себя. Послушайте, что говорит апостол Павлон. Римляна 826 Ибо кого он предоставляет. Я иногда могу дуже повинно переходить и э, э, спилкуваться Вот, поэтому, если что, то Вот. Э, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына, своего дабы он был первородными между многими братьями. Послушайте, единственный образ, в котором вы преобразуетесь, это образ сына. Поэтому, если вы не видите образ сына, вам не в кого преобразовываться. А? Так или нет? Вопрос смотрите. Дальше. И мы все, как с открытыми лицами, я сделал, 2 Коринфянам 3, 18, видим в зеркале сияние славы, изменяясь, становясь все больше похожими на него. Это из современного перевода. Его слава у нас возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух, а где Дух Господен там Свобода. Итак, смотрите, с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы и преображаемся в тот же самый образ. Да? Так или нет? Как вы видите себя? Какими вы видите себя? Прощенными, возрожденными, новыми. Кто вам об этом может сказать? Только Иисус. Видите Иисуса, будете видеть правильно себя, да? Потому что мир на вас постоял для Ему. Вы все равно для мира сможет люди. Не пытайтесь миру понравиться. Аллилуйя. Пытайтесь понравиться Богу. Люди на вас не влияют. Мы часто пытаемся понравиться людям, а Богу забываем понравиться, понравится, да? Но послушайте, когда вы будете на суде, людей с вами не будет. Люди готовы советовать, но они не готовы делить с вами ответственность. И когда вы попадаете в прослаки, их нет рядом с вами. Лю- люди с вами когда и выглядят на, на гребне волны, и они что-то могут от вас получить. Но когда от вас получать нечего, то людей рядом с вами нету. Правда, да или нет? Но есть тот, кто сказал, я с тобой во всей этой жизни не оставлю и не покину тебя. Смотри на Иисуса, и будешь правильно видеть себя. Аминь. 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 Вот что, 2 Коринфон 3,6 напишите. Он дал нам способность быть служителями, Нового Завета, не буквы, но духа, потому что букву убивает, а Дух животворит. Все проповедники делают акцент на букве и дух, который убивает, а Дух животворит. Но послушайте, мне нравится здесь фраза, он был вам способ быть служителями способность Нового Завета. Поскольку он, слушайте внимательно, запишите это, поскольку Он говорит, что я есть тот, кто я есть, поэтому у меня есть то, что Он говорит, что у меня есть. И поэтому я могу делать то, что Он говорит, что я могу делать. Аминь. Еще раз повторить? Поскольку он говорит, что я есть Тот, кто я есть. Что он говорит? Я новое творение. Да? Я такой же, как и Он. Бог тоже даже ко мне относится. Поскольку Я есть Тот, Кто я есть, у меня есть то, что он говорит, что у меня есть. То есть Царство Божие внутри меня. И поэтому я могу делать то, что он говорит, что я могу делать. Я могу быть способным служить в Нового завета. То есть все, кем Бог был когда-то во Христе тогда, все это Христос во мне сегодня. Откровение книги, верующий вчера, становится проявлением Христа сегодня в реальной жизни. Воплощение Бога во Христе становится перевоплощением Бога во мне. Да? Так ли? Есть такое слово ⁇ реинкарнация ⁇ Люди просто не понимают его смысл. Они думают, что это один человек, который переселяется во все остальные. Реинкарнация от испанского слова ⁇ карна ⁇ А на испанском ⁇ карна ⁇ означает жизнь. И это как перепроявление жизни. Одному евангелисту величайшему там 20-го столетия Тилу Осборну, когда-то на Сибирне, это где миллионная аудитория, это светский канал, ведущая, хотела поставить его в тупик, и она говорит, вы верите в реинкарнацию? Он говорит, да. И она такая раз и потерялась, вы же христианин, он говорит, ну понимаете, воплощение Бога во Христе становится перевоплощением Христа во мне сегодня. То есть каждый раз, когда я делюсь с кем-то Евангелием и кто-то принимает Христа как своего Господа и Спасителя, происходит реинкарнация. Жизнь, которая во мне, она поселяется в том же самом человеке. Жизнь Христа, которая во мне, она поселяется еще в ком-то, и происходит возрождение новой жизни. И рождается еще один человек с потенциалом сына или дочери Божьего. Аминь, 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 аминь. Да, Так или нет? Еще одно вам скажу потому что у меня осталось 10 минут, насколько я понимаю. Итак, как вы видите Христа? Как вы видите себя? Где вы можете найти себя настоящим? Во Христе. Одна из самых величайших историй, которые люди не совсем понимают, потому что они читают с современной точки зрения, это история, которая описана в Матфея, когда Иисус, написано, пришел в страны Кесарии и Филипповой». И Кисария Филиппова, это место было в Израиле, но это было место языческого поклонения. Потому что они поклонялись богу плодородия. Богу Панны. Это языческий бог плодородия. И именно в Кисарии Филиппова было капище, где земледельцы приносили хлеб и плоды. И это в Израиле, ребята, происходило на минуточку. В Израиле подзаконном. И... В Кесарии она так и расположена, что там есть очень глубокая пещера, и во времена Христа, понятно дело, что ее никто не исследовал, потому что она была глубока, и никто туда не заходил. Оттуда вытекала речка, и эта речка – это одна из трех источников Иордана. Три реки соединяются, и образуется Иордан. И вот одна вытекает как раз из этой пещеры, которая находилась в Исарии Филипповой. И капище, где приносились Жертвы Богу Пана, они находились прямо там. И в эту пещеру скидывали остатки. Когда вот это все оставалось, и туда скидывали остатки, это все перегнивало. И оттуда ну, был не совсем приятный запах. Вот, такое зловоние слово. И знаете, как это называлось? Это называлось, поскольку мир, Израиль в то время был под римским господством, то это называлось врата Аида вход в царство мертвых это то что наши переводчики привели как города ада потому что это была реальность они думали что именно там находится вход в царство мертвых брата аиды и это происходило в израиле и туда сотни людей приходило для поклонения и вот иисус идет с учениками и он говорит им интересную фразу. он говорит что мир думает про меня что говорят о за кого они меня почитают они говорят, ну людей много мнений. Кто-то считает, что ты зиму, потому что в оригинале так и написано. В греческом оригинале написано не сын. Это наши, вернее, переводчики православные, которые переводили в 870, 1871 году Библию. Они целенаправленно изменили некоторые места описания, потому что это не укладывалось в их разум и Поэтому, когда евреи, они не говорили, что Иисус делает чудеса силой князя Мегельзиула. И фарисеи, когда пришли, они написали, они сказали, ты есть э, князь Бесовский Мелизиул, потому что ты совершаешь чудеса. То есть они понимали, что Иисус сверхъестественный, только они понимали, с какого Он царства пришел. Они думали, что Он из другого царства. И поэтому они очень боялись его. Они говорят, ты есть Велизиул. И ученики говорят, о тебе много мнений. Одни говорят, что ты пророк, одни говорят, что ты Илья который должен прийти. Одни говорят, что ты, Иоанн, креститель, которого безглавили, он воскрес. То есть в мире много о тебе мнений. И это правда. То есть Иисус для мира не является на самом деле какой-то загадкой. Смотрите, в нашей культуре знают, да, что такое Иисус. Потому что ну, все становятся истинно верующими на два праздника, Рождество и Пасху. И вот даже посмотреть... В церковь, что приходят те, кто годами не видно, но короче они приходят на литургию, так сильно крестятся, что руку меняют. Поэтому непривычно раз в год вести в церковь и креститься так усердно. Вот надо как-то в фитнес-зале позаниматься, наверное, потренироваться, чтобы не путать традиции. Если вы приедете в Испанию, то 60% мальчиков называют Хасе. Иисус. Это наследие католической культуры. Не, вернее не в Испанию, а Бразилия, Южная Америка, Аргентина, Хосе, слышали, да, кто смотрел мексиканский сериал, вы слышали, что есть Хосе, да? это Иисус в переводе с испанского, и они думают, что называют так, почему тебя так назвали родители, потому что мои не думают, что я буду ближе к Богу, а? то есть если вы зайдете в индийское капище, да, допустим, или домой, то там среди всех статуэток можно в большинстве случаев, Наверное, в 80% найти статую Иисуса. Потому что это Бог, это Бог, и это Бог. То есть, как бы на всякий случай, заткнуть все дырки. Ну, что-то, что должно сработать. Вот. Мы тоже не знаем, что-то, по идее, должно сработать. Вот. То есть, Иисус не является какой-то загадочной личностью для мира. Допустим, если в Бразилию братья, где самая большая статуя Христа, то люди на ней в преддверии Пасхи ползут на коленях. Поднимаясь по это, и вся эта дорога она превращается в кровавое месе в полудни потому что сотни паломников ползут и стирают колени в кровь и они думают что этим угождают бога а на филиппинах паломники прибивают как креста. вы можете из филиппин посмотреть ну, и это тоже наследие католицизма вот а это не то что угождает богу то есть я говорю о том что мир знает кто такой иисус понимаете это не какая-то неизвестная личность но иисус говорит я знаю они, 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 они знают, что есть Иисус, они просто не знают, кто Иисус. И Он говорит, я знаю, что мир говорит во мне. И Он говорит ученикам, а вы что про меня думаете? Он говорит, это правда. Потому что это не знание которое получается на уровне мозга. Он говорит: это то, что ты получил от Бога. Благо ты блажен или благословен. Или наделен силой процветать, ты благословен. И Он говорит: мир думает, что ты Симон, что ты да? смотрите Петр говорит Христу о том, кем он считает Христа. Он говорит, ты Господь, ты Мессия. Иисус говорит этому парню, если я Мессия, тогда ты камень. И на этом откровении я могу создать ту церковь, которая врата ада не одолевает. Знаете, что у вас одолевают врата ада тогда, когда Христос перестает быть Мессией в вашей жизни. Вот когда вы в церкви Потому что если Иисус Спаситель, в это в да? и Иисус играет там со словами. Он говорит Петрос и Петра. Петра это скала, а Петрос это камень. Он говорит, ты Петрос, ты камень, но ты часть скалы, на которой я создам ту церковь, в которую в это не доверят. И почему он говорит о камне и о скале? То есть есть такое понятие, как краеугольный камень. Это камень, который вытесывался, раствора в то время не было, или использовали там глину. И когда использовали раствор, на строительство храма закладывалось, углы закладывались на больших таких тесаных самых, может быть, это был гранит, я не знаю, но это были самые твердые камни, потому что чтобы углы не уехали. Потому что если уедет угол, уедет стенки, те, кто занимается стройкой, не знают, что угол это ну, самая важная часть строительства. И пророк говорит, глупые строители, они отвергли камень, который сделался главой а мудрые, да, допустим, они не отвергают. И апостол Петр, он же же и присутствовал в части этого разговора, позже он, знаете, в послании напишет, что это камень соблазна и преткновения. Те, кто не покоряются Слову, они постоянно притыкаются Христа, первое послание Петра. Слышите меня? То есть он, Иисус говорит, ты камень, и основание храма Соломона находится на отвесной скале, чтобы вы понимали. То есть, почему за него бьются мусульмане, иудеи и христиане, знаете почему? Потому что по иудейским традициям там находится огромная скала в основании камня Соломона. Ой, храм Соломона, там где был храм Соломона, там где сейчас стена плачет, там только кусок сохранился. И они по иудейской мифологии, они утверждают, что это центр мироздания. Потому что они понимают, что там где-то по преданиям ковчег, там где-то черепа дама, все это сведущено вместе, они как бы центр духовной энергии, поэтому все хотят там иметь кусок пирога. И Иисус говорит, смотрите, Иисус говорит, ты, Петр, часть скалы, а скала я, и я тот, на ком утверждается новый миропорядок. То есть в то время как они думают, что Самарянка, которая у колодца, она сказала, Иисус, у меня как бы ты умный парень, я вижу, потому что ты знаешь, что было в моей жизни и чего не было. И я хочу тебе сказать вот что. Смотри, Он говорит, что ваши говорят, что место поклонения находится там, на той, в Иерусалиме, а наши говорят, что здесь. Где оно вообще должно быть? Иисус говорит, вопрос не географического положения. Он говорит. Я скала, на которой утверждается вся истина, и если ты строишь на мне, то врата ада никогда тебя не одолеет. Я скала, которая не покорилась, я центр мироздания, Недавно говорят, что мир христоцентричен, понимаете, ребята? Поэтому он не просто Бог Петра, он Бог Саши, Фай, Давида, Димы, Арины, правильно я да, называю? Я не знаю всех ваших имен, но, короче, каждого из вас. Если Иисус Спаситель то каждый из вас Петра, часть скалы, на которую утверждается все мироздание. Аминь, которую врата не одарили. Понимаете, да? Что-то получаете сегодня или нет? Слава Богу. Вот, поэтому вопрос, как вы видите себя. Смотрите, что произошло с Петром. Он начал говорить Иисусу, кто он, а Иисус начал говорить Петру, показывать себя настоящим. Потому что люди считали, что он Симон, а Иисус назвал его скалой. И мы знаем его как скала после его рождения свыше. Петр, который испугался служанки. Петр, который получил новую жизнь внутри себя и осознал ее. Он стоял перед тысячами людей и проповедовал. Три с половиной тысячи покаялся в один день. Он уже никого не боялся. Он уже был в Снедрионе. Ему говорили не говорить о Христе. Он продолжал говорить. Его побили, а он снова. Его посадили в тюрьму, а он молился и воспевал. Так или нет? И оковы рухнули. Это был уже другой Петр. да, Так или нет? Откуда он? Петр стал Петром, потому что когда он сказал, когда вы говорите Иисусу, кто Иисус для вас, Иисус покажет вам настоящее. Только во Христе вы можете себя найти такими, какими Бог вас создал. Мир на вас свое клеймо повесил, а Бог может по-другому смотрит на вас. Аминь. 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 И третье, смотрите, как вы видите мир, это то, что вас делает неравнодушными, если вам вообще дело до мира. Как вы воспринимаете людей? Смотрите, что написано про мир. Самое знаменитое место писания, золотой стиль. Только он не про церковь написано а про мир. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир. Знаете, мы часто в своих проповедях заменяем мир на церковь. Мы не возлюблены Богом. Слушайте, вы возлюблены Богом точно так же, как и любой человек в мире. Бог не любит церковь больше, чем всех остальных. И иногда церковные люди думают, что я пококутствую. Но послушайте, это писание. Ничего не могу с этим поделать. Написано, Бог любит мир. Вся разница между нами и миром заключается в том, что кто-то пришел в нашу жизнь и сказал Иисус Господь. Кто-то пробежал свою эстафету и передал нам эстафетную палочку, поэтому мы здесь сегодня. Но Бог любил вас и до этого. Знаете, да? Просто не мог ничего делать в вашей жизни до тех пор, пока вы его не приняли как Господа и Спасителя. Бог любил вас в не самые лучшие моменты вашей жизни, когда вы себя не любили. Бог продолжал вас любить. Бог верил в вас тогда, когда вы сами себя не верили. Но потом Бог взял и расположил чьё-то сердце, и кто-то пришёл вам или пригласил вас куда-то и сказал, «Слушай, Иисус Господь, тебе не надо пытаться выплатить те долги, которые ты все равно не выплатишь. Иисус их уже выплатил за тебя. Все, что ты можешь сделать, принять его, как своего Господа и Спасителя, и твоя жизнь изменится». Почему? Потому что ты был неравнодушен к миру. Смотрите, «Ибо так возлюбил Бог миру, что отдал своего единородного сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог возлюбил мир. что пишет апостол Павел 2 Коризма 5. 17 по 21. И так, что во Христе, тут новое творение. Ну, буду использовать культурное слово. Тут на тварь некоторые обижаются. Вот. Вот, по благодати вам надо определиться, где вы вообще находитесь. Если вы просто грешник, вам нужен Иисус. А если вы спасены по благодати, то наслаждайтесь своей жизнью. И забудьте о своем старом. Потому что Иисус смыл ваше старое. Аминь. А-а-а. Знаете, как женщина. Я 20 лет женат. Моя жена, она такая, она очень щепетильна, она чистюля. Она иногда может комплексовать... Ну, это женщины все, наверное, такие. Да? Иногда... Мужчина, короче, может неделю ходить в одной футболке, и, и по его футболке можно прочитать меню, он не сильно париться по футболке. Потому что можно же не менять футболку, просто залил себе эти колонны, пошел, как говорится, что там нарисовано на мне, да? И никто ее не увидит, там тиранул, что закрыл, и все. А, а женщины, они как бы, они когда одевают что-то, там есть пятно, его никто не увидит, но она начинает себя комплексовать, там ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да? И у них начинается, а что лучше, там, тайт, ваниш, что там еще, Амвэй, да? Там, здесь дропс, там... Там, какая-то там ерунда да? вот, но послушайте и кто-то говорит Вани там, или там окси-10 там, там, еще что-то. А, но есть уникальный пятновыводитель кровь Иисуса Христа который смывает любое пятно нет такого пятна, которое нам не не надо кипятить и переживать все ответ по все нормально Бог смоет свои пятна и оденет вас новое одежду бреднику, чистенькую, одежду праведности да? древнее все прошло, теперь новое все уже написано от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с собой, слышите меня, и давшего нам, что? Служение примирения. То есть вы все находитесь в новозаветное служение, заслужение примирения мира и Бога. Да. Потому что Бог во Христе написано, слушайте дальше, примирил с собою мир, а не вменяя людям грехов и преступлений. Меня всегда удивляет, когда люди говорят, это грешники, они, заслу- они получат то, что заслуживают. Я говорю, а вы рады, что вы не получили то, что заслуживаете? А? Если Бог был милостив к вам, и вы не получили то, что вы заслуживаете, может, вам стоит так и к остальным людям относиться? Не вести их в список грехов и выкинуть акваланг в это озеро прошлого, и не глубоко не погружаться, а просто начать верить в людей? А? А? И да, нам написано слово «примирение», он дал нам хорошую новость. Слышите? В Евангелии хорошая новость, иных и страхом спасать. Но это Пасха как исключение. Это не 90 процентов. У меня есть один друг, мы с ним проповедовали лет 17 назад в онкологии здесь, в Крымской. Это было давным-давно. И я выходил и говорил, Бог любит вас, вы такие оживали. А когда он первый проповедовал, он говорил, м-м-м! мне казалось, что дымом начинает пахнуть, потому что он так рассказывал людям про А. а это люди, которые перенесли операцию, 3-4 там, курса химии, они им трудно сидеть на собраниях, я ему как-то сказал, знаешь что, если кто-то внезапно закончит свой земной путь во время проповеди из этих людей, отвечать будешь ты. Потому что и так нелегко будет. Но, как бы, слава богу, Бог убился к нам. И мы видели, как Бог из себя спасал людей. Теперь этот брат авторитетный случай. Не знаю, изменил ли он послание. Ну да ладно. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим. Примиритесь с Богом. Потому что не знавшего греха, Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались правильными пред Богом. Аминь. Аминь. Слышите меня? Аминь. Как вы видите мир? И верите ли вы в людей? Думаете ли вы о том, что они прекрасные люди? Да. Думаете ли вы о том, что они заслуживают, чтобы услышать хорошую новость о том, что Бог любит их? Послание Вот все, вот о чем вам говорю. Поэтому три вещи, которые поднимут вас все самое лучшее, что создано Богом. то Ваше восприятие Христа. выжите меня. Ваше Евангелие, можно так сказать? Это как-то покоробит вашу теологию? Что такое Евангелие? Это история человека, это его переживание Христа. Да? Павел пишет о своем Евангелии. Павел пишет Галатам. Я вам проповедовал, братья, Евангелие, которое не есть человеческое, но которое я получил из Иисуса Христа. Скажите, Евангелие апостола Павла, оно где находится? Между какими книгами? Между Матфеем? Где? где? Где Евангелие апостола Павла? Мы знаем Луки. Что было Евангелие апостола Павла? Он в деяниях это повторяет по меньшей мере, я могу сказать на скидку, только я раза три об этом слышу. Но... Это я так, из, из того, что знаю, я просто не хочу ошибаться теологически, но вот на вскидку, на свежую память. Что было Евангелием Ампостола Павла? Его история. Он везде проповедовал свою историю. По начинал, но он рассказывал историю о том, как по дороге в Дамаск. В его жизнь пришел Христос и сказал, я Бог, который сотворил тебя. Ты меня гнал бы, я тебя все равно люблю. Я даю тебе новую жизнь, потому что еще до твоего рождения и до всей мировой истории я призвал тебя быть свидетелем моих язычников. Вот оно, Евангелие апостола Павла, и он везде его проповедовал. Перед царями, перед иудеями, перед тем, кто не был. Он везде рассказывал, это Евангелие апостола Павла, это была его история. Слышите меня? У вас у каждого есть своя история. Есть история Евангелия от Саши, есть история Евангелия от Дмитрия. У меня есть своя история, там началось 90-х годов, но мы все... Имеем свое Евангелие. Да? Сложите меня, свою хорошую новость, как однажды Бог пришел в нашу жизнь, и что-то сделал в нашей жизни. И я думаю, что мир заслуживает и достоин услышать ваши Аминь. истории. Аминь. Аминь. Слава Богу, что получили. Давайте, давайте, на ходе. давайте помолимся. Я верю, что хорошие семена в вашей жизни сегодня могут прорасти. И не сегодня будут прорастать. А я благодарю тебя. За эту церковь, Господь. Я благодарю тебя за это место и за эту церковь, за это собрание. Я благословляю каждого человека. Я знаю, что ты основал эту церковь. Потому что церковь не является творением человеческих. Церковь является, Господь, Твоим творением, Господь. И ты родил эту церковь, у тебя есть для нее предназначение. И Господь, ты ее поставил, чтобы она была как светильник, Господь, который наверху горы, чтобы люди, Господь, могли приходить к свету. И тьма могла уходить. Я просто благословляю, Господь, эту церковь, каждого человека, это собрание, Господь. Я благословляю лидеров, Господь, этой церкви, потому что ты даешь им мудрость, ты даешь им стратегию, Господь, Ты даешь им э, план, Господь, видение для развития, для исполнения своего предназначения. Я просто благословляю каждого из них. Я благословляю, чтобы каждый из них, Господь, пришел к Тебе, спросил, Господь, что ты ожидаешь от них в жизни, увидел, Господь, вот эту большую картину эту надежду, Господь, для того, чтобы двинуться согласно того пути, который Ты начал для него, во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого человека, Господь, в этом зале сейчас. Независимо от того, с чем он сталкивается, с каким давлением он сталкивается, во имя Иисуса Христа, Господь, с какими симптомами не сталкиваются, с какими трудностями не сталкиваются, я знаю, что ты Бог, который восполняешь нужды человечества. Иисус, когда я открываю это, те истории людей, которые описаны в Библии, Господь, то, что описано в Твоем слове, Ты не отказывал ни одному человеку, который приходил к Нему, Господь. Ты всегда, Господь, э, исполнял то, о чем они просили, Господь. Ты никогда не отказал ни одному человеку, ни по какой причине. И я верю, что Ты не меняешься, как говорить Твое слово. И моя жизнь тому свидетельство. Поэтому прямо сейчас я молюсь за каждого человека в этом зале, Господь. И Ты видишь их нужды, Ты видишь их молитвы, Господь. Твое Слово говорит, где двое или двое, собранные в Твое имя, там, посреди них. Ты здесь с нами, Господь, в Духе, Господь. Мы не можем Тебя видеть или физически ощущать, телесно, Господь, но Ты с нами, Господь, здесь, и Ты неизменен. И точно так же, когда Ты приходил к клопе народа, Господь, и Ты всегда, Господь, отвечал на нужды людей, Господь, Ты отвечал на их просьбы, на их молитвы, Господь, Ты поднимал их достоинство, Господь. Точно так же, Ты сегодня здесь. В этом зале, Господь, и ты продолжаешь делать ту же самую работу. Я просто благоставляю каждого человека во имя Иисуса Христа. Если кому-то сегодня есть симптомы, Господь, и он переживает, Господь, я просто приказываю всяким симптомам браться прочь во имя Иисуса Христа. И я молюсь о том, чтобы твоя исцеляющая сила, она была из духа вышла и прикоснулась, к Господь, к клеткам, тканям и органам и восстановила людей согласно идемского плана во имя Иисуса Христа, Господь. Я если кто-то сегодня нуждается в дальнейшем видение Господь, и не знает того, что ему делать Господь, у тебя есть предназначение для каждого человека, которое ты еще до основания мира приготовил. И я молюсь о том, чтобы Господь человеку было достаточно времени и мудрости прийти к тебе и получить эту картину во имя Иисуса Христа, просто благословляя каждого из них во имя Иисуса Христа. Если кто-то сегодня нуждается в хлебе, Господь, я благословляю Господь во имя Иисуса Христа. Пошли просто сверхъестественные подарки, Процветание, Господь, во имя Иисуса Христа. Те, кто нуждается в надежде или восстановлении, Господь, каких-то отношений во имя Иисуса Христа, Господь дай мудрость. Те, кто нуждается в мире, да в домах, Господь, я провозглашаю Твой мир, Господь, в этих домах. И те, кто в Господь ведет с этого собрания, пусть они будут носителями Твоей жизни, Твоей любви, Твоего мира, который Господь придет в Твои дома во имя Иисуса Христа. Те, кто молится, они спасены семьях и родственников Господь, ты сказал, молите Господи на жатву, чтобы выслал делателей на жатву своим. И мы молимся, Господь, о том, чтобы ты выслал делателей, Господь, к нашим друзьям, близким, Господь, которые не слушают нас, Господь, или не хотят слушать нас. Но я молюсь о том, чтобы ты выслал, Господь, на их путь тех делателей, которые будут эффективны и проповедовать Евангелие во имя Иисуса Христа. Я просто благословляю это церковь. Благословляет это собрание, благословляя каждого человека, благодарить Тебя за то, что Ты Бог, Господь, Который воскрешает мертвых, называет несуществующие, как существующие, Который прикасается к людям, восстанавливает их, Господь, для того, чтобы они могли идти, Господь, и светить в этом мире. Во имя Иисуса Христа, и всех, кто согласен, могу сказать Аминь. Слава
1: Богу.